0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Ucrania está buscando formas de obtener financiación adicional para su conflicto que mantiene con Rusia. Para hablar sobre esto y cuestiones vinculadas estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Mucho gusto de estar aquí una vez más. Un gran saludo a toda la audiencia, a todo el equipo
0: y a ti, por supuesto. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, la cuestión es que Ucrania está negociando con prestamistas extranjeros la reestructuración de su deuda y está buscando formas de obtener más financiación, según reportó la agencia Reuters. Haciendo alusión a personas familiarizadas con el tema Los eh, informantes señalaron que las conversaciones encabezadas Por el jefe de la oficina de gestión de deuda ucraniana Yuri Butsa Se intensificaron en las últimas semanas Según las fuentes, las negociaciones debían comenzar a principios del próximo año, pero la preocupación por la posibilidad de que el respaldo internacional a Kiev esté disminuyendo y los escasos indicios de que el conflicto esté cerca de resolverse dieron un nuevo impulso a las conversaciones sobre la deuda. En el marco de una reestructuración de la deuda, el gobierno ucraniano emitirá nuevos bonos a los tenedores actuales una vez acordadas las pérdidas de la deuda existente, según escribe Reuters. Además, Kiev comunicó a los inversores que está sopesando opciones para obtener una financiación adicional, según dijeron las fuentes, mientras otra fuente señaló que las opciones incluyen estructuras colateralizadas y garantizadas que podrían formar parte de una solución de reestructuración y facilitar potencialmente la financiación del país. Sin embargo, está por ver hasta qué punto los gestores de activos estarían dispuestos a prestar más dinero a Ucrania. Recordamos que Ucrania debe unos 20 mil millones de dólares a los tenedores de bonos que acordaron en agosto de 2022 congelar los pagos durante dos años. Es decir, que estamos hablando del año 2024. ¿Y por qué es importante esta inquietud o qué enfatiza, mejor dicho, esta inquietud que tiene Ucrania? Porque, por ejemplo, el senador republicano de Estados Unidos, Josh Hawley, ha instado a las autoridades estadounidenses a enviar a Israel la financiación destinada a Ucrania para apoyar al país hebreo en su conflicto con Hamas. En su cuenta de X, ex-Twitter este político, posteó «Israel se enfrenta a una amenaza existencial. Cualquier financiación para Ucrania debe ser redirigida a Israel inmediatamente». ¿Qué nos comentas de todo esto, Enrique? ¿Qué se puede sacar en claro? no? Los temores de Ucrania, lo que aparentemente buscan desde Estados Unidos. Además, también teniendo en cuenta que eh, estaba pensando el presidente Joe Biden de pedir de una vez eh, 100 mil millones de euros para Ucrania hasta llegar a la finalización de su mandato, ¿no?
1: Sí, de esto lo que se demuestra claramente es el miedo miedo justificado que en este caso tenía Zelensky en cuanto vio lo que se desarrolló, es decir, los primeros ataques de Hamas al otro lado de la franja de Gaza, en territorio controlado por Israel, y todas las reacciones que eso produjo en Occidente, es decir, en los países OTAN, de modo que Ucrania quedaba como un tema aparte, un tema secundario, un tema del pasado, un caso que, bueno, ya no está de moda, ahora el tema de, de última hora es Israel Israel, y todo se centra en ello y tanto las instituciones de la Unión Europea como Estados Unidos y todos los países europeos van haciendo un montón de declaraciones eh, pro-israelíes. Todos dicen, sí, estamos con Israel, te vamos a mandar lo que sea, eh, toda la ayuda que necesites. Estados Unidos movilizando eh, un grupo aeronaval con el portaaviones Gerald Ford como buque insignia de ello. Y claro, eh, Zelensky ve todo eso y dice, pero oigan… Eso a nosotros no nos lo mandan. ¿Por qué no nos lo mandan? Empiecen a dramatizar para que nos manden cosas de esas Y de repente desde Estados Unidos... Diciendo, sí, pues vamos a mandar mucho más dinero. Es decir, desde el punto de vista de Zelensky, en lo que ha visto en los últimos meses de agosto, septiembre y esta parte de octubre, es como desde Estados Unidos le cortaba la financiación. Por otro lado, cómo desde la Unión Europea, Josep Borrell le decía, bueno, sí, no te preocupes, nosotros vamos a enviarte todo lo posible. Luego, al cabo de unos días... Borrell acababa diciendo, bueno, creo que si Estados Unidos no manda ayuda, lamentablemente eh, la Unión Europea no puede suplir la ayuda estadounidense de ningún modo, pero bueno, nosotros vamos a seguir ahí, estamos con Ucrania para siempre y tal. Y claro, lo que Zelesky ve es que si no le apoya a Occidente, desaparece del poder y, y el ejército ucraniano acaba siendo arrasado. A partir de ahí, él hace lo posible, es decir, Zelesky hace lo posible para llamar la atención, para atraer la atención de quien sea, con tal de que siga entrando dinero en Ucrania. No solo por la cuestión militar, sino básicamente un dinero que sirva para pagar toda la estructura estatal ucraniana que queda. Es decir, a dedicarse a pagar sueldos de funcionarios, a pagar eh, todos los suministros que necesita la administración pública, hospitales públicos, etcétera y también, por supuesto, para pagar al ejército, eh, para tener todo tipo de municiones. Y claro, eh, lo que ve es cómo Estados Unidos se vuelca con el Estado israelí, mientras que Ucrania ya la dejan como, bueno, eso es cosa del pasado, es un, tema, es un tema aparte, es una aventurilla que está por ahí en el mundo, pero aquí, claro, han tocado a Israel, Israel es el centro de la cuestión y toda la política estadounidense se va girando, ...en apoyo de, del Estado israelí... ...y además una cosa, una cosa más que llamó mucho la atención... Eh, ...fue un fragmento de una entrevista a, a John Kirby... ...donde el tipo, si mal no recuerdo, era, es el portavoz de, de la Casa Blanca... ...la cuestión es que el tipo estaba llorando, llorando... <risa> o sea ...estaba hablando de pobres víctimas israelíes... ...que han muerto, que han sido secuestradas... ...pobrecitos todos... el tipo llorando y claro... ...decían algunos, oigan, pero es que... ...este mismo tipo no ha llorado... ...cuando se ha tratado de... ...otras cosas, incluso con el tema ucraniano... ...no se ha dedicado... ...a hacer todos esos uh, lloros... ...perdón, es, Kirby es el secretario de prensa... ...que me acabo de acordar... ...pues la cuestión es que... ...ver cómo este tipo... Eh, ...se dedica a hacer todas esas declaraciones... ...también días pasados... ...lo que dijo fue que no tenían pruebas de que Irán participase en las operaciones de Hamas, etcétera. Aunque bueno, fue una cosa de... No, no participa, pero es cómplice. O sea, Como que sí, pero no. O sea, no, no tenemos pruebas de que, de que esté ahí, pero, pero es cómplice, es cómplice. Les, les da apoyos y
0: demás. Enrique, ya que estás mencionando esto, y perdona la interrupción, ¿Por qué crees que quieren meter a Irán en toda esta situación, en este embrollo de lo que está ocurriendo allí en Medio Oriente, cuando en realidad la cuestión palestina viene de muchísimos años y no tiene que ver tanto con Irán, sino que tiene que ver con otras cuestiones, más que nada, básicamente sobre los derechos de los palestinos, ¿verdad?
1: ¿Por qué quieren meter a Irán en todo esto? Porque desde luego es la política israelí de intentar acabar con todos los países vecinos para ser ellos eh, los enanos más grandes de Oriente Medio. Por la cuestión económica, lo que más destaca, en definitiva, es ver cómo efectivamente había dinero. En la Casa Blanca tenían mucho dinero. Pero que no, no era que les faltase esa capacidad económica, sino que ya estaban un poquito cansados de invertir en Ucrania a cambio de nada. Mientras que si se trata de una cuestión central en su política, como es el Estado de Israel, ahí tienen de todo. Ahí tienen hasta para mandar un grupo aeronaval directamente a las costas israelíes. También hay que tenerlo en cuenta, las reacciones que esto ha producido y que muchos han dicho, oigan, efectivamente la guerra de Yom Kippur empezó el 6 de octubre del 73, es decir, prácticamente 50 años después empezó este asalto de Hamas desde la Franja de Gaza, y una cosa muy importante, hace 50 años lo que sucedió también fue la primera crisis del petróleo uh
0: -huh. porque
1: los países árabes, productores de petróleo eh, dijeron, bueno, pues si Occidente apoya a Israel en todo esto vamos a ver qué pasa cuando, cuando nosotros les demos con el petróleo en las narices y ahora, claro, aparece que si Qatar, que si Arabia Saudí eh, que si Egipto, que si Irán que si Turquía incluso están todos opuestos al Estado de Israel, a las acciones criminales contra la población gazatí, etcétera, Y bueno, esto nos recuerda desde luego a un escenario similar por esta parte al del 73, la, al de la crisis del petróleo. Entonces podríamos esperar que hubiera efectivamente una nueva crisis del petróleo 50 años después con todo lo que eso significaría de impacto económico en países occidentales, que no tienen en general producción de petróleo. Bueno, en el caso europeo no es así. En el caso de Estados Unidos le da lo mismo porque están entre los principales productores de petróleo del mundo. Si mal no recuerdo, además, el primero, debido a la práctica del fracking o fractura hidráulica. Es decir, que Estados Unidos puede bastarse por sí misma, pero Europa no. Europa no tiene una producción de petróleo como para abastecerse por sí sola. Si se dedica a apoyar al Estado de Israel y los estados de la OPEP, OPEP Plus además, porque no solo son, digamos, estos famosos países árabes de Oriente Medio, sino que también está Rusia, y la Unión Europea ha sancionado a Rusia en cientos de sanciones, pues la cuestión es qué le puede pasar a Europa. Si sí, se sí, sucede una nueva crisis del petróleo, porque sería, una, sería que los países árabes de Oriente Medio le pudieran restringir el acceso al petróleo, o eso también incluiría a Rusia, y bueno, cuál es el destino económico de Europa, desde luego muy negro por esa parte a partir de esta situación.
0: Enrique, pero por otro lado también se ha podido palpar a través de declaraciones ¿no? que han hecho varios líderes europeos, algunos queriéndose despegar, por ejemplo, de las que ha realizado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. ¿Por qué surge esta división o por qué hay esta falta de unidad en este sentido dentro del bloque comunitario?
1: hay algunos que desde la Unión Europea ya intentan llamar un poco a la desescalada, que digan, bueno, ya, ya, se ha terminado, déjenlo aquí, que esto no vaya más, porque evidentemente el gobierno judío nacionalista de Netanyahu lo que ha conseguido con esto es precisamente eliminar todas las divisiones internas, que eran una parte fundamental de la política israelí, es decir, era un tipo que hasta ahora venía siendo eh, bueno cada vez más disputado, cada vez más rechazado internamente dentro de Israel y ahora pues todo es el gobierno de salvación nacional, todo está unido en torno a él, partidos de oposición ahora son parte del gobierno y, bueno, en definitiva, lo que ha conseguido con esto es aumentar una unidad nacional que anteriormente no la tenía o estaba en disputa. Pero claro, eh, ¿a costa de qué? De hacer declaraciones que le van a granjear la hostilidad más absoluta de países que, por otro lado, eran neutrales o, o países que eran hostiles, ahora son mucho más hostiles, por declaraciones del tipo eh, «vamos a arrasar la franja de Gaza», vamos a eliminar a todos sus pobladores o que se vayan todos a Egipto, eh, vamos a echarlos a todos, etcétera Declaraciones que desde luego han horrorizado a muchos sectores de, de diferentes países en el mundo. Y bueno, la cuestión ahí sin duda es el impacto económico que va a tener todo esto por la posibilidad del bloqueo en cuanto al petróleo. También países como Eritrea y Yemen, que controlan el estrecho de Babel-Mandeb, es decir, una de las dos salidas del Mar Rojo, la otra es el canal de Suez, que lo controla Egipto. Es decir, habría ahí una triada, bueno, un cuarteto, porque también estaría Arabia Saudí, que rechaza esas acciones israelíes contra Gaza, porque también, bueno, recordemos un detalle importante. Cabe recalcar el hecho de que la operación que el grupo Hamas ha desatado contra el Estado de Israel se llama la inundación de Al-Aqsa precisamente por los acontecimientos que tuvieron lugar en la Mezquita de al que se encuentra en la ciudad histórica de Jerusalén. De hecho, en la explanada de las mezquitas, junto a la cúpula de la roca, el famoso templo musulmán, y lo más importante es que estos grupos radicales judíos ocuparon la mezquita de al -Aqsa, llamaban a su destrucción, echaban a los fieles musulmanes, etc., y esto provocó esa reacción por parte de Hamas, que no deja de ser un grupo radical islámico, armado, una milicia islámica, y su operación, como digo, se denominó la inundación de al como respuesta a esos ataques de grupos radicales religiosos judíos en la misma Jerusalén. Es decir, esto es un tema muy importante de comentar porque, precisamente, como hemos visto en otros casos, por ejemplo, lo de los acontecimientos en Níger, desde julio, en los medios occidentales dicen «Bueno, y un golpe de Estado». Ya, ¿pero por qué? Un golpe de Estado porque militares malos y golpe de Estado. Ya está, y aquí eh, lo mismo, como que una milicia islámica llamada Hamas, pues de un día para otro dijo, vamos a invadir Israel. Porque sí, porque ya está, somos una milicia islámica y hacemos esto, y no tiene más cosa. Pero desde luego la explicación radica en estas acción-reacción, acción de grupos radicales judíos contra la mezquita de Al-Aqsa, y la reacción es el grupo Hamas, también otro de radical islámico, que dice, bueno, pues ahora vamos a invadiros a vosotros al nombre de la inundación de al -Aqsa. Las acciones de grupos religiosos judíos queriendo asaltar la mezquita de al y destruirla. No es la cúpula de la roca, es una mezquita, si bien más pequeña, pero muy simbólica, que está junto al eh, muro de las lamentaciones y que estos grupos radicales judíos quieren destruir la mezquita para construir el tercer templo de Jerusalén, el segundo fue destruido en la época del Imperio Romano, y claro, esto significa básicamente un ataque a uno de los templos musulmanes más importantes, y bueno, a partir de todas esas situaciones, de todos esos movimientos, pues lo que han conseguido es esa reacción del grupo Hamas, y bueno, y en esta situación estamos, ¿no?
0: En este sentido, Enrique, desde Israel se ha anunciado casi que inmediatamente del comienzo de este conflicto que tiene ahora con Hamas, que quiere extenderlo, que lo ha extendido, mejor dicho, a la franja de Gaza, ha anunciado una... Operación militar terrestre, es decir, entrar a territorio de Gaza ha exigido la evacuación de los civiles de Gaza hacia, por ejemplo, territorio egipcio. ¿Qué nos comentas de esto, Enrique?
1: Eh, desde el lado israelí habían prometido una invasión terrestre. Todavía no ha tenido lugar. Simplemente es una amenaza vacía porque, evidentemente, el gobierno de Netanyahu ya tiene lo que quería, es decir, tiene una unidad interna, ha eliminado cualquier atisbo de oposición interna, porque básicamente ahora lo que tienen que hacer es eh, salvar su Estado y por otro lado han conseguido un apoyo externo descomunal por parte de países occidentales y ya está, ya ha salvado, ha hecho todo esto para salvar su poder, pero dejar la situación ahí, porque sabe que si siguen presionando, bueno, la situación se puede volver... Eh, digamos, inasumible para ellos, más si cabe con un Estados Unidos que ha emitido una cantidad de dólares descomunal, la más grande en su historia, y que, en fin, eh, lo que quieren es llevar a cabo una campaña que el mismo Occidente no les pueda financiar, porque desde luego el Estado de Israel sabe que depende enteramente de la ayuda económica y militar exterior, ya lo hemos visto que ellos no tienen una gran flota en el mundo, pero no pasa nada, Estados Unidos ya les presta la suya.
0: Muchas gracias, Enrique.
1: Gracias a ti, como siempre, y nos vemos en el próximo programa.
0: Entender la economía para entender el mundo. Al contado.